0: Así que sin más preámbulo les quiero invitar a que me acompañen en la palabra En el libro de Génesis, el capítulo 16 Y vamos a leer desde los versículos 7 al 14 Génesis 16, de los versículos 7 al 14 Durante este mes eh, vamos a correr la serie que le hemos puesto como título Gratitud mi máxima expresión de adoración a Dios Y la temática que vamos a trabajar hoy Es el Roy, el Dios que me ve Así que cuando usted tenga en su Biblia ya esa porción escritural Usted dice amén y así yo voy viendo que ya usted la buscó Ya la tiene ahí presente y le damos lectura a esa porción Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta forma. Y la echó el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo donde se encontraba, pozo del viviente. Que me ve. He aquí entre Cádiz y Vered. Señor, añade bendición a tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, encontramos tu verdad y la riqueza de saber que tú eres el Dios que nos ves. Que en esta mañana, Señor, como esta palabra ha ministrado a mi vida como esta palabra ha movido mi corazón en gratitud, Señor, como mi máxima expresión de adoración a lo que tú haces por mí, a lo que tú haces por esta casa, a lo que haces por mis hermanos y mis hermanas, Señor. Que mis hermanos y mis hermanas en esta mañana, también a través de esta porción, puedan ver al Dios que les ve y también puedan elevar adoración de gratitud a ti. Te doy gracias, Señor, Señor. Una vez más que no sea yo, sino que seas tú a través de mí, Señor Jesús. Y que como siempre tú tomes todo el control. Amén, Señor Jesús. Se pueden sentar. Y volviendo al tema de esas visitas que nosotros realizamos, también me llamaba la atención este hogar donde este hombre sale a recoger su bolso de alimento y a recibir una palabra de oración que llevábamos y le preguntamos, ¿cuál es su petición de oración? Y el Señor con una sonrisa en su rostro dice, mi esposa falleció hace dos años por una situación de cáncer terminal. Y ahora estoy criando una niña de 13 años. Con una sonrisa en sus ojos, hermano, con una sonrisa en sus labios, hermano, y yo decía, wow. Y él decía, pero yo confío en Dios. Dios me fortalece. Dios nos ayuda. No pudimos ver a la niña ese día. Pero sí sabemos que siguen estando presentes en nuestra oración. Y es que cuando el Señor quiere ver a alguien, cuando el Señor quiere acercarse a alguien, lo hace de formas muy creativas. Y en este caso nos movió de metrópoli y movió a hermanos de diferentes lugares para que ese hombre recibiera al Dios que le ve, al Dios que le ama, al Dios que le acompaña y al Dios que no le dejará desprovisto en medio de su situación. Cuando vamos a las escrituras y vemos esta historia de Agar y entramos un poquito al contexto Mayormente cuando se predica de este Génesis 16 o del Génesis 21, donde sigue la historia, nos enfocamos en Abraham y Sara. En que Sara quería tener un hijo, en que Abraham tenía la promesa de ser padre de multitudes y nos enfocamos en el milagro que Dios hace, permitiendo que Saraí a su muy larga edad tuviera al hijo de la promesa y nos enfocamos en esa parte de esta porción pero en esta mañana yo me quiero enfocar en esta mujer Agar que sin haber elegido, sin haber dicho sí, yo quiero la meten en un lío muy grande esta mujer es la sirvienta es la esclava de Abraham y Sara y Sara se encuentra desesperada porque todavía no ha concebido ese niño de la promesa. Y en su proceso de desesperación, ella comienza a meter la mano y adelantarse a lo que Dios tenía preparado para ella. En su desesperación, ella le dice a Abraham, ¿qué tal si tú coges a Agar y la haces tu esposa? y me das el hijo de la promesa. Así que Abraham, dicen los estudiosos que era tan fiel a esta mujer, Sara, Sarai, como, como le dicen también, y va y se junta con Agar, y Agar queda embarazada. Y cuando nosotros vemos que está pasando esto, y nosotros vamos leyendo, pero nos vamos haciendo la película de ese evento y de ese momento. Yo me imagino a Agar con muchos sentimientos encontrados, con un hijo en su vientre, quizás no el más deseado en ese momento o el mejor planificado. Y ahora tiene que darle un hijo a su, a su jefa, a su ama, a su... Perdón, a su a su dueña, porque ella era esclava y entonces cuando nosotros vemos este relato vemos que Agar precisamente en esta parte de la escritura se encuentra en el desierto está triste, está llorando, está afligida está deprimida porque cuando dice la escritura que ella concibe este bebé, comienza a mirar a Saraí con amargura comienza a mirar a Saraí con coraje, comienza a mirar a Saraí, quizás ella diciendo ahora yo tengo que cargar un hijo que esté en mi vientre pero que tampoco me pertenece y en ese evento, en esa parte de la historia comenzamos nosotros a decir pero ¿y por qué ella? ¿por qué ella se prestó para eso? Ella pudo huir. Ella pudo decir, no, ya yo no quiero ser más tu esclava. Ella pudo haber hecho mil cosas para no concebir a ese hijo. Pero ella quedó enredada en el lío. Ella quedó sin ninguna alternativa. Y usted ve que cuando se da este evento y ella está en el desierto triste, acongojada, molesta cuestionándose tantas cosas el dios que nos ve entra en la escena el dios que sabe lo que ella está pasando el dios que sabe el presente pero que también está delineando el futuro de esta mujer el futuro de este hijo pero yo me quiero detener en esta parte de la historia donde nosotros como hijos e hijas de Dios constantemente estamos metiendo la mano apresuradamente en el plan y en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cuando llega la adversidad queremos resolver el problema. No podemos esperar en el Dios que dice yo soy tu provisión no podemos esperar en el Dios que dice yo soy tu guardador y comenzamos a hacer planes, comenzamos a resolver el problema, comenzamos a entrar en un estrés constante de cómo nosotros vamos a salir de esa situación y se nos olvida que el Dios al que le cantamos que es inigualable, es el Dios que dice que te está mirando, que te está contemplando, que conoce tu adversidad, que conoce tu situación, que conoce tu enfermedad y que Él va a hacer. Así que cuando esta mujer se anticipa al plan, se anticipa al propósito, entra un caos a su hogar, entra un caos a su matrimonio, entra un caos a la generación que ya estaba anticipada, que venía con ese hijo de la promesa y mientras yo meditaba en la palabra y el Espíritu Santo ministraba mi vida una y otra vez me decía es que estamos muy apresurados es que yo doy las promesas y las queremos ahora es que yo digo que voy a hacer y no pueden esperar es que quiero restaurar tu matrimonio pero es que tú no puedes estás desesperado o desesperada es que yo estoy en una condición de salud, pero yo quiero ahora mismo desaparecer del mapa porque esto me está agobiando. Y el Señor lo que nos está diciendo es, yo soy el roí, yo soy el Dios que te ve, yo soy el Dios que te piensa, yo soy el Dios que te cree y yo soy el que anticipa, el que hace y el que provee para el futuro. Esta mujer en esta situación, Volvemos al desierto, está desesperada. Ella está huyendo. Ella no sabe ni siquiera hacia dónde ella va a llegar. Y dice la Escritura que cuando este ángel desciende, el ángel de Jehová comienza a decirle, Agar, ¿qué haces? Agar, ¿hacia dónde te diriges? Y no cree usted que Dios sabía hacia dónde ella se dirigía. Él lo sabe todo. Pero hay momentos en nuestra vida que el Señor sabe hacia dónde tú vas y te tiene que preguntar, hey Angie, ¿hacia dónde te diriges? Aún Él sabiendo hacia dónde te vas a dirigir. Y Dios lo hace de manera muy particular para hacerte pensar si el paso que tú estás dando va dirigido por Él o si sencillamente tienes una rabieta y quieres ir a donde tú quieres ir. Eso le pasó a Agar, ella tenía una rabieta y una rabieta con razón. Yo no hubiese querido estar en la posición de ella. Y comienza el ángel a hablar y nada más y nada menos le dice, devuélvete, devuélvete y sé sumisa. Imagínense en ustedes esta mujer con la lucha, con el dolor, con la frustración, con la depresión pasando por esta situación y nada más y nada menos el ángel le dice devuélvete, devuélvete y sé sumisa con Saraí. Hay momentos en nuestra vida que lo que Dios nos está diciendo que hagamos no tiene sentido con lo que nosotros queremos hacer. Hay momentos en nuestra vida que Dios nos está diciendo, esta es la instrucción. Pero como parece tan irónica esa instrucción, tú sigues el camino hacia el otro lado. Y Dios sigue ahí mirándote. Dios sigue ahí pensándote. Dios sigue ahí planeándote. Y Dios sigue ahí haciendo la provisión del futuro, no importando cuál sea el camino que tú quieres caminar porque Él es dueño de tu vida, porque Él es el que controla tus tiempos y porque Él es el que hace y el que hará. Así que esta mujer se tiene que devolver con el dolor, con la tristeza. Y cuando se devuelve, más adelante, cuando usted va al capítulo 21 de Génesis, se da cuenta que luego ella es expulsada Así que pasa un doble sufrimiento, pasa un doble dolor. Ahora tiene que volver a salir con su hijo. Y usted diría, ¿y por qué Dios permitió eso? Eso que no me tiene sentido. ¿Por qué yo estoy pasando por X prueba? ¿O por qué yo estoy pasando por X situación? ¿O por qué yo estoy pasando por X dolor que no me hace sentido? Y estás ahí en el lobo cenagoso. Y estás ahí en la prueba sin saber qué decir, hacia dónde caminar, cómo actuar, o quizás experimentando en tu cabeza, en tu mente, cómo huir de tu problema. Y el Señor estaba confrontando a Gary y le estaba diciendo, tú tienes que enfrentar tu problema, tú tienes que enfrentar tu situación, tú te tienes que regresar. Y en nuestra vida el Señor nos está diciendo en esta mañana en el mundo tendremos aflicciones. Pero la palabra me dice como promesa yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido tú has vencido juntamente conmigo. Yo no sé cuál es tu prueba. Yo no sé cuál es tu aflicción. Yo no sé en qué desierto tú te encuentras hoy pero frente al desierto hay un manantial. Esta mujer estaba en el desierto frente a un manantial. Y Dios es tan maravilloso que te hace pasar por la prueba y tú estás frente a la solución. Y tú estás frente al agua de vida. Y tú estás frente al Dios que es todopoderoso. Y tú estás frente al Dios de lo imposible que te está diciendo, obedece que te está diciendo tranquilo, que te está diciendo espera, que te está diciendo llénate de mi sabiduría, que te está diciendo este es el mapa, pero nos cuestionamos, pero nos preguntamos, pero nos molestamos, salimos, huimos, porque no conocemos tan de cerca al Dios que es el roí, al Dios que me ve. Yo estoy segura en esta mañana que si tú y yo conociéramos tan de cerca al roí, al Dios que me ve, en medio de la situación esperas, en medio de tu enfermedad alabas, en medio de la situación y tribulación financiera cantas, porque el que conoce al roí el que conoce de cerca al Dios que le ve, no tiene por qué apresurarse ni por qué temer en medio de la situación. Al final de la historia, ese niño, Ismael, cumplió su propósito. Y estoy segura que en el camino, la palabra no me dice textualmente que Agar se sanó, que Agar se levantó, que Agar hizo muchas cosas más adelante. Pero yo estoy segura que el Dios que me ve, que es un Dios imparable, que es un Dios que es majestuoso, tuvo que haber usado esa mujer para decirle a otros, ¿sabes qué?, el Dios que me hizo pasar por la aflicción es el Dios que al final hizo como quiso y cumplió su propósito. Yo no sé cómo tú llegaste hoy a la iglesia. Yo no sé si hoy tú llegaste pensando que tenías que correr a tu lugar de refugio. Yo no sé si la prueba que tú estás atravesando el momento difícil que estás pasando te tiene tambaleando tu fe. Yo no sé si la adversidad o las cosas que muchas veces pone el enemigo de frente Están perturbando lo que Dios te dijo que iba a hacer Pero yo he venido en esta mañana de parte de Dios a decirte Que Él es el roí, que Él es el Dios que te ve Que Él es el Dios que en medio de la situación de Agar le dijo ¿Sabes qué? Yo estoy en control sabes que yo voy a cumplir lo que te prometí y más adelante Abraham y Sara tuvieron al hijo de la promesa y también Dios cumplió sus propósitos en ellos cuando nosotros miramos esta historia y nosotros miramos nuestra propia historia no podemos nunca, nunca pasar por alto que Dios conoce todo de nosotros. Dios sabe cómo vamos a meter la pata. Y aún así Dios sigue caminando de nuestro lado. Dios sabe que vamos a meter la mano para tratar de solucionar el problema. Y aún así el Dios que me ve sigue dándome la instrucción. Y me sigue diciendo, hijita, no es por ahí, dobla a la derecha. Y yo sigo doblando a la izquierda y vuelvo y me dice, es que es por la derecha. Y hace que se me pele las rodillas y después me la sana y me dice, ahora déjame cogerte de la mano y ven por la derecha. Así es el Dios que me ve. Así es el Dios que te ve. Así es el Dios que te ama con amor eterno y con intensidad y te viene a recordar en esta mañana... Que Él está en control A través de esta historia quiero animarte A buscar a Dios en los lugares difíciles Y a tener certeza de que nosotros También podemos encontrar Al Dios que nos ve Pero tienes que encontrar al Dios que te ve En el momento difícil Tienes que ir y mirar tu situación y decir Tengo que ver en mi situación al Dios que me ve tengo que descubrir aquí al Dios que me ve. Tengo que conocer en mi circunstancia al Dios que me ve. Pero ¿cómo conocemos de cerca al Dios que nos ve? Si tenemos la vista nublada y no podemos dejar de pensar en lo que estamos sufriendo o en lo que estamos pasando. El Dios que me ve y el Dios que te ve Quiere en esta mañana decirte basta, detente, límpiate tus ojos Y mira que yo soy el gran yo soy en tu vida El Señor necesita que en esta mañana tú te limpies tus ojos El Señor necesita que en esta mañana tú mires en medio de tus circunstancias Al Dios que te está diciendo yo estoy aquí Aquí frente a ti, no te das cuenta que hay un manantial que puede llenar tu saciedad, que te puede saciar, que puede saciar tu sequedad. No te das cuenta, no te das cuenta. El Señor te dice: No te das cuenta que he venido a recordarte que en tu vida yo soy el Roy, que en tu vida yo soy el Dios que se hace presente. Que en tu vida yo soy tu sanador, que en tu vida yo soy tu sostén, que en tu vida yo soy tu provisión, que en tu vida yo soy el todo lo que tú necesitas para vivir en una vida plena, en mí, por mí y para mí.